0: Hola amigos de Casa Macondo Podcast, mi nombre es Ricardo Mendivil y hoy tengo una historia para contarles.
1: Ahora podemos atestiguar el momento del hallazgo de los niños, que era lo que... Yo creo que el general estaba muy convencido de que eso era lo que iba a ocurrir en las próximas horas. Sí, sí, sí. ¿Cómo están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? O si a los militares les cuesta, a estos niños les tiene que costar mucho más. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Leslie se metía a la selva con sus hermanitos, al patio de su casa. El patio de su casa es la jungla, es la Amazonía. Y se metía por horas. Y según el testimonio de la familia, incluso llegó a meterse por días, hasta que se le pasara a la borrachera al padrastro, o incluso días, según el testimonio de algunos familiares. El miedo la estuvo preparando. El miedo
2: En Casa Macondo creemos que el entusiasmo acrecienta los sentidos, los espabila. Pero hay que aprestarse, disponer un método. El nuestro, de pie sobre las manos y contrario a lo aprendido, incluye tocar el mundo con los ojos, escucharlo con la nariz, olfatearlo con la lengua, mirarlo con los dedos. Queremos que nuestros podcasts sean sobre todo para ver. Casa Macondo somos historias
0: sostuve una extensa conversación con el periodista colombiano José Alejandro Castaño, uno de los pocos que tuvo acceso al operativo de rescate de los niños perdidos en la selva del Guaviare en Colombia una excusa para poder compartir su testimonio y la historia detrás de su cubrimiento para Casa Macondo es importante recordar que esta historia la pueden leer en nuestro portal web casamacondo.co el link a la crónica Queda en las notas de este episodio. Al leer el relato de José Alejandro, es clave entender que la tarea de buscar a cuatro niños entre la selva supone sin número de dificultades para los rescatistas al frente de la misión. Una aventura completa.
1: Lo que, lo que supimos después es que esos soldados jungla equipados con cacharros, y no lo digo despectivamente, permítame usar esa expresión, cacharros tecnológicos de última generación para ubicarse, para transitar, para fotografiar más su entrenamiento, más su capacidad, en algún punto entendieron que no iba a ser suficiente para encontrar los niños. Todo eso no iba a ser suficiente. Hacía falta algo en la ecuación. Aquí hay que darle un reconocimiento al presidente, evidentemente, pues, por ahí vino la cosa. El presidente dice, aquí, fal aquí faltan indígenas.
0: Entonces, O sea, en el escuadrón de búsqueda faltan indígenas.
1: Faltan indígenas. Entonces, estamos hablando de un, de un escuadrón aproximado de 120 soldados, sí. 120 soldados jungla, sí. soldados élite. Entraron 70, poco más, poco menos, 70 indígenas del sur del país. La Fuerza Pública, los amigos de Bienestar y demás instituciones que estaban a cargo de esa búsqueda nos decían hemos agotado toda la, la tecnología que tiene la Fuerza Pública. Drones con detectores de calor, eh, GPS, el avión fantasma que tiene detector de calor, pero no habían podido. Eso hizo que ellos acudieran a, los, a la sabiduría ancestral de los pueblos porque ellos también son conscientes de que la naturaleza tiene unos espíritus muy sagrados
0: que eh, protegen.
1: Son los indígenas que se saben mover en esa zona. Aquí no podían llegar indígenas del norte de Colombia que no están acostumbrados a ese ambiente amazónico. Entonces entran comunidades del Putumayo, del Guaviare incluso gente muy cercana a los mismos niños, a la familia nuclear de los niños, entra el, pa, el padrastro, se parte el lo que llamaríamos el grupo de, de, de búsqueda y, y comenzó esta locura, ¿no? Comenzó este rastrear los niños a pie, metro a metro, en un lugar que es inmenso, realmente es un lugar muy extenso y las condiciones
0: Complejas.
1: después de pocos metros tu compañero simplemente desaparece no lo ves, dejas de verlo
0: por la jungla
1: por la densidad vegetal es una característica de los bosques,
0: de los bosques amazónicos o sea, si yo voy con vos caminando en una zona de esas, ¿a cuántos metros ya puedo perder visibilidad?
1: después de 10 metros yo perfectamente no te veo, qué
0: loco Peor aún,
1: en algún sitio, dependiendo sí. de las condiciones de luz y tal, yo después de 3, 4 metros, 5 metros, ya no te veo. Un detalle, que son los que yo narrativamente intento privilegiar en mis textos. Para defecar, los soldados necesitan chequear sus GPS para alejarse un poco del grupo, unos pocos metros. Porque es posible que cuando levantes la mirada, sencillamente, estés perdido.
0: Porque ese era otro mito, que allá no servía nada de eso. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo, cómo hacen entonces? O sea,
1: Te voy a contar un detalle.
0: Año 2023, tecnología en full, hay satélites y todo. Entonces, ¿la selva no, no, no entra a eso o sí entra?
1: Te voy a contar una cosa, un detalle, ah. que hasta ahora tampoco conté en las historias, pero que están en, Ajá, en las sí, anotaciones. Sí, sí. Estaba todo pendiente de, de eso. Y que harán parte del libro, ¿no? En el que estamos trabajando ahora. Esa zona sí. está muy cerca de la, línea, de la línea del Ecuador. Por ahí muy cerca pasa la mitad del mundo términos georreferenciales sí, en términos geográficos y ahí hay una confluencia vamos a dejarla en singular que supone un reto adicional para los cacharros tecnológicos o sea, realmente si hay los aparatos funcionan mejor en otros sitios si te pueden dar lecturas
0: equivocadas o sea esa convergencia de lo que sucede ahí de pronto en cuanto a señales y eso con lo cual dificulta
1: con lo cual tampoco estamos descubriendo nada. Lugares donde hay unas confluencias de carácter energético,
0: eh, Sí, onda de ondas, frecuencia de frecuencias, de convergencias de cosas,
1: que hacen que estos aparatos funcionen, digamos, con menos fiabilidad o
0: Difer con menos rapidez. Diferente.
1: Digamos diferentes. Digamos diferentes. Entonces, ese es un hecho cierto ahí. Con decirte lo siguiente, había no uno, sino varios satélites haciendo rastreo permanente de la zona. Chile, para solo mencionar uno, para solo mencionar, Chile le ofrece a Colombia utilizar sus satélites, y, pero no, no fue el único país. Otros países le a Colombia Utilizar sus satélites para observar esta, esta selva. Y hay lecturas de centímetros. Hay satélites que permiten verle los ojos a los monos. Un ojo satelital que es capaz de ver el color de los ojos de los monos. De ese nivel estamos hablando. ¿Cuál es el problema? La densidad vegetal. El dosel de la selva, es decir, el techo de los árboles de las copas unidas entre sí, Puede estar en algunos puntos más, en algunos puntos menos, pero podemos decir que estamos hablando de alturas cercanas a los 50 metros. Descender hasta el suelo es sencillamente imposible.
0: Y en este contexto, José Alejandro comienza a buscar los recursos suficientes para comenzar a escribir una historia memorable, como él mismo lo dice. Primero, hubo que convencer al comandante de la Operación Esperanza que para esa etapa de la búsqueda, estaba en un momento definitivo.
1: Lo primero que hago es ponerme en contacto pues, con los militares, los periodistas, pues, trabajamos de esa manera, lo que tenemos son teléfonos y contactos para comenzar a explorar la posibilidad de quizás, a lo mejor, tal vez, llegar lo más cerca posible. Entonces me entero de que el comandante, el general, Arnulfo Sánchez, brigadier general, comandante de la Operación Esperanza, tiene previsto viajar a la zona internarse en la selva con sus hombres por una serie de circunstancias que yo tengo que reconocer no son más que buena suerte buena fortuna no tiene nada que ver con mi capacidad narrativa ni con mis previos hay un componente de suerte en esto yo termino vinculado a esa a esa
0: a esa operación, a esa operación.
1: Yo, yo que tenía en la cabeza yo digo Llego hasta San José del Hueviare. Es un lugar en el que he estado antes, etc. Me puedo arrimar incluso hasta Calamar.
0: Sí, que es lo más al sur que uno puede bajar pues, por carretera.
1: Sí, que es un sitio que también es
0: sí. en el que he estado antes. Es inhóspito, pero pues es llegable en carro.
1: Sí, sí. Eh, es una carretera muy complicada y si, si es... Eh, en verano vos puedes hacer recorrido en dos horas.
0: Es, cor es correcto, sí.
1: En invierno ese recorrido de horas puede convertirse en 8 10 12 Sí, sí, sí. Ahora, ¿llego hasta Calamar a qué? Espera a ver helicópteros pasar, ¿no? Pero bueno, quizás pueda hablar con los indígenas, con personas que están cerca de la operación. Eso es lo que tenía yo en el horizonte. Mi acto de temeridad más grande pasaba por ahí. Vámonos hasta, hasta, hasta Calamar. Bueno, pues resulta que, puedo contarlo acá, ya que estamos en familia, hablo con el comandante y él me dice mire, tengo un listado de periodistas nacionales e internacionales que me quieren acompañar. ¿Por qué habría de llevarlo a usted? ¿Por qué, usted, por qué lo privilegia a usted y más no a los otros? Ahora, para todo esto contemos otra cosa. Repito, ya que estamos en familia. ¿Casa Macondo como medio de comunicación tenía para entonces menos de un mes?
0: Sí, sí, estábamos acabando de... de bueno, estamos. Ese es el primer podcast.
1: Fíjate, este es nuestro primer podcast. Estábamos en en plena definición de asuntos técnicos. Claro, operativos. estamos
0: todavía pintando la casa.
1: Estamos pintando la casa, estamos sembrando las maticas y tal. Estamos cuadrando unas cosas en el patio. En fin, hemos movido cosas que pensábamos que ya teníamos organizadas. Bueno, en fin, todo lo que se presupone o entendería uno en plena, en plena mudanza. El general me pregunta: ¿Casa Macondo? Me dice: Oiga, ¿ustedes cuántas de esas revistas se imprimen? Yo no, general, eso no se imprime. Eso alternativo. alternativa. Ahora, además, esto alternativo, lo que quiere decir, lo que mucha gente entiende es, ah, ya entendí, pequeñitos, casi inexistentes.
0: Peliones.
1: Peliones. O sea, están del otro lado de los periódicos sí, sí, sí. o de los medios de comunicación tradicionales.
0: En fin. Eso presupone una cantidad de cosas, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y no, y no necesariamente positivas. <risa> digamos, en un contexto en que claro. te estás jugando que te suban a un helicóptero, que te vayas a una misión... Pues el privilegio supone uno, presupone uno, pasa por otros medios de comunicación tradicionales, Claro, 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 claro. Entonces el, el general me dice, ¿por qué usted? Yo lo único que le digo es, mire, general, yo sí lo único que puedo asegurar es que voy a escribir una historia memorable. Una historia memorable, porque es lo que yo hago, yo no hago otra cosa. Mi único compromiso profesional es que voy a escribir una historia memorable. Me dijo, bueno, mándeme la hoja de vida. Yo me imagino que él estaba considerando otras hojas de vida. Le mandé las carátulas de algunos de mis libros, entre ellos uno sobre las selvas y los bosques amazónicos del Perú, que fue un libro que escribí para sí, la sí, COP sí. 2012, que editó, produjo Etiqueta Negra, la, la, famosa,
0: la famosa revista peruana,
1: de, de crónicas y reportajes, o para que supiera un poco por dónde he transitado yo y cuáles son mis, mis tics, mis manías a la hora de sentarme a contar una historia. El resumen es que el general me dice, bueno, lo espero mañana a 6 de la mañana en Bogotá. Yo lo estaba llamando desde Medellín, 5 de la tarde, día anterior. Y bueno, pues viajé a Bogotá con, con toda la ilusión y, y, y comenzó una historia al lado del general, al lado del comandante de la Operación Esperanza. Salimos desde Catam, hablamos desde Catam y a partir de ahí comenzó un conversar incesante. Yo ya me digamos, estando ahí claramente, pues, no, no hacía falta estar ahí, pero desde antes lo supe. Pero claro, estando ahí lo confirmo y es que estoy siendo testigo <coughs> privilegiado sí. de un instante histórico, histórico, realmente histórico, realmente singular. Viajo con el general y viajamos además en ese, en ese primer vuelo a San José del Guaviare con dos pilotos de drones. Había, había en la zona varios drones volando. Estos dos, estos dos capitanes de drones eh, llevaban unos drones cuya autonomía de vuelo era mayor, su rango de autonomía era mayor. Estaban sumando los últimos recursos que más podían para la búsqueda.
0: O sea, el todo por el todo.
1: El todo por el todo. Ese día el general llevaba una bolsa con unas cámaras trampa sensores de movimiento que son los que utilizan los que rastrean fauna salvaje el general lleva eso como un último recurso va pensando en voz alta está lamentando que la alarma el sonido el pito que se activa cuando pasa un animal no es lo bastante fuerte ese es otro componente de la selva y es que en la selva todos los sonidos se los traga la selva ya no solamente se traga la imagen, sino el sonido, sumado además al hecho de que está lloviendo todo el tiempo. Después tenés días de 16, 14, 18, 13 horas de lluvia incesante. Era eso a lo que se enfrentaban los niños, y la pregunta es, ¿cómo están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? O si a los militares les cuesta, a estos niños les tiene que costar mucho más, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo?
0: comienza entonces el relato detrás de la historia en el vuelo del equipo a cargo de la operación y que según su testimonio comenzó en el aeropuerto militar de Catam en Bogotá, pero no tuvo un aterrizaje típico. El recorrido terminó en un helicóptero artillado del ejército cuyos ocupantes se descolgaron del aparato sobre las copas de los árboles de una selva espesa e impenetrable para por fin llegar a la zona de la búsqueda.
1: Tomamos un helicóptero en la base aérea de San José del Guaviare a atestiguar esto ojalá para ese momento era como ojalá podamos atestiguar el momento del hallazgo de los niños que era lo que yo creo que general estaba muy convencido de que eso era lo que iba a ocurrir en las próximas horas y nosotros un poco también porque por la cartografía del sitio por como ellos habían devorado metro a metro la zona de búsqueda parecía inminente el hallazgo de los niños ya se había descartado que los tuviera nadie estaba descartado que alguna tribu nómada se los había llevado. Incluso estaba descartado en realidad que si, siquiera las tu, los tuvieran el grupo armado de Iván Mordisco. Eso también estaba descartado. Y estaba descartado por los hallazgos que, le, que se había hecho en la zona de los pañales, las tijeras, los teteros, una chupa, las frutas mordidas, las pisadas. Daban cuenta de que ellos estaban ahí, ahí. ¿Dónde? Ahí ¿Dónde? Ahí Entonces Con esa digamos Perspectiva De la inminencia Salimos de San José del Guaviare Yo no sé si vos has subido Un helicóptero Artillado No,
0: no, o sea, no, no No he contado con esa aventura En, mí, eh, en mis anécdotas
1: Pues a ver eh, Es un momento digamos Emocionante Angustioso Antes de que le des vuelo, tienes que hacer una declaración en la que vos asumís la responsabilidad total de lo que pueda suceder. Es un helicóptero artillado, en un contexto de mucha adversidad, de mucho peligro, y vos tenés que decir, mire, yo estoy acá por mi propia voluntad, por supuesto es verdad, no soy militar, no tengo entrenamiento militar, en este contexto pues, voy cuidado, evidentemente voy protegido por una gente que sí sabe de esto, pero los riesgos asociados a esto, pues, Simplemente los asumo. Lo más complicado era el descenso. ¿no? Descender del helicóptero era como el momento más álgido, el momento más complejo porque hay que descender desde una altura de más o menos 60 metros. El helicóptero se sitúa a unos 10 metros, 10, 15 metros por encima del dosel. El dosel está a 50 metros de altura, o sea que en realidad comienzas a descender desde unos 60 65 metros de altura, en un aparato que se estaciona en el aire y tenés muy pocos segundos para descender, Entonces lo primero que sale del helicóptero son los bultos con el material de campaña y los recursos de reabastecimiento de la tropa que está abajo, todo esto ocurre en, en fracciones muy cortas de tiempo, la orden es que eso ocurra muy rápidamente, y la advertencia es la siguiente si hay fuego cruzado que puede ocurrir si es eso es una eventualidad que le disparen al helicóptero justamente los helicópteros se hacen se hacen mucho digamos el momento más, más crítico es cuando el helicóptero se estaciona sí sí sí, a muy baja altura hablando de 65 70 metros eso es muy baja altura eso está al alcance de un disparo de fusil desde tierra y además está estacionado, está quieto. Entonces, es un momento crítico para que, digamos, alguien dispare desde tierra. Si eso ocurre, el protocolo ordena al piloto levantar vuelo.
0: Si sí, es un momento de vulnerabilidad.
1: Total. Entonces, el helicóptero levanta vuelo indistintamente de quienes estén en ese momento en el aire, amarrados. La orden es elevarse. Y te lo advierten. Eso puede suceder. La otra, la, la otra situación es que hay, un, hay unos mínimos de combustible. Sí, sí, sí. Entonces, claro, este, este aparato está ahí descendiendo primero una carga y después, bueno, unos equipos, unos bultos, unas cosas y luego unas personas. Claro. Eh, hay, hay, hay un margen de tiempo. Para bajar. Claro, para descender. Por asuntos de combustible. Si ese tiempo se agota, el helicóptero eleva vuelo que se ponga a discutir, muchachos, qué tal si se apuran o miren que me... No, hay un margen, hay una ventana y en esa ventana ocurren las cosas o no ocurren. ¿Cómo descendemos? Nosotros no tenemos... Por más que, por más que, por más que hayamos pasado por, por esa experiencia alguna vez antes, eso no te convierte en absoluto, eso no te da... Eso no supone un previo, un entrenamiento. Nosotros no descendemos a rappel, eso, eso lo hacen profesionales. Nosotros descendemos sentados en una suerte de... Silla. Después sigue el general, el comandante de toda esa operación. Pensá que este es un oficial del, de la más alta graduación militar. Este es un brigadier general de dos soles que está entrando a terreno enemigo, pues, digámoslo. Unas semanas antes habían encontrado a sus hombres un campamento de las disidencias de las FARC. Un disparo de francotirador. Él, él es un objetivo de, de muy alto valor. Un general de dos soles es un tipo de muy alto valor. No es jugando, digamos, el escenario no es un, es un no es
0: escenario. Es un escenario de
1: juego, claro. Y es un, es un escenario fingido, supuesto.
2: Casa Macondo, somos historias.
1: Hola, soy Carlos Sanabria, productor sonoro de Casa Macondo, y quiero invitarte a nuestra web casamacondo.com, donde encontrarás en portada el dato Juan Felipe Lemos, otro senador involucrado en la red criminal de Mario Castaño, seguimiento al caso de las marionetas el Postales de la Infancia, una reseña de Christopher Tyball sobre el libro de cuentos de la escritora bogotana Diana Wando, Y también puedes escuchar la entrevista de Pacho Escobar al excura Alberto Linero, ahora convertido
0: en comentarista radial y conferencista.
1: Pareciera que uno nace con deudas. El pecado original parece ser una deuda que yo traje antes de pensar. No, 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 liberémonos de eso. Casamacondo.co en la web y también en las redes sociales. Ricardo
0: y José Alejandro continúan con el relato.
2: Le pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima Usted
0: me entiende, tiene que estar quieta Porque ellos le están buscando, lo Ejército a ustedes, también a ustedes La voz de la abuela Fátima Valencia Retumbó entre las ramas y los troncos de la selva A través de altoparlantes Instalados en los helicópteros Con la esperanza de que pudiera ser escuchada Por los niños perdidos O sea, ella sabía o suponía que ellos estaban moviendo. Sí, sí. Después el contexto,
1: después se supo. Después supimos por qué, porque es que no los encontraban.
0: También su registro se emitió a través de las emisoras comunitarias de la región, con el mismo propósito, darle confianza al grupo y lograr que se detuvieran en su marcha. Y en lo que parecía obvio para José Alejandro había una duda y que sería fundamental en el desarrollo de su historia.
1: Ahí hay un detalle también importante, me parece que no es un detalle menor. Fíjate que la voz que llama a los niños, la voz que los invita, que los convoca, que los alienta, la voz que hace presencia para acompañarlos es la voz de la abuela no es la voz del padre la voz que los llama no es la del padre ¿por qué? si el papá además está ahí buscándolos ¿por qué el papá no es el que los llama? ¿por qué es la abuela? bueno, eso es parte de lo que después encontramos de lo que después pues, eh, reconstruimos en el relato que publicamos en Casa Macón. fíjate que ese primer día, Ricardo caminamos 700 metros
0: pero, ¿cómo es vivir e intentar moverse en medio de las selvas del Guaviare, entre la premura de la búsqueda y la necesidad de observar todo para reconocerlo y captar lo que más se pueda con su lente y después poder llevarlo a un relato? Pues en, en cualquier
1: ciudad de Colombia, Medellín, Cali, Barraquilla, yo qué sé, 700 metros los recorres en pocos minutos. Si tienes que ir de una calle a otra, de una dirección a otra, esos 700 metros... Es eso, eso. una cantidad de pasos, digamos.
0: Eh, Pero bueno, son transitables, eh, absolutamente.
1: Totalmente. Estamos hablando de poco más de mil pasos, una cosa así, ¿no?
0: Sí, cinco cuadras, cuatro cuadras.
1: Una cosa así. Eso en la selva es muy agotador. Primero estás sudando profusamente. Tuvimos suerte. En los dos días en que estuvimos allá, algo así, sería, sería más, más justo hablar de horas. Todo fue muy rápido, eh, porque en realidad solo dormimos una noche, en medio de la manigua dormimos una noche. Caminamos ese día 700 metros, y exhaustos, agotados. Ese día y el siguiente que estuvimos allá no llovió, lo que resultó providencial. Nos aligeró un poco la adversidad. Transitamos, además, por senderos que los soldados ya habían abierto, y sin embargo ni está lloviendo el sendero ya está abierto se hace muy difícil las ramas te atrapan te agarran te cogen te intentan retener es un poco la sensación que uno, que uno, que uno experimenta te arañan te lastiman te pinchan te detienen te estorban siempre íbamos con con soldados alrededor, para escoltarnos, para cuidarnos, para orientarnos, para llevarnos. Y yo, que todo el tiempo me estoy deteniendo, porque me interesa la hoja, porque me interesa el, el bicho, la mariposa, el gusano, la semilla, me interesa el doblez de la hoja. Me interesa el rastro de la larva que se alimenta de las hojas. Me interesa el níquel, el hongo. Todo eso lo estoy mirando. Es parte de mi locura, ¿no?
0: Curiosidad, claro.
1: Absolutamente. Y la orden es avance, 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 avance.
0: Esa tos la trajo de allá, ¿no?
1: Esa tos la traje de allá y nada que se quita. La he ido superando de a poquito, pero esa tos la tengo de allá.
0: O sea que para, que, para, para los que lo vieron en redes sociales no era...
1: Qué vergüenza ese video.
0: No era, no era fingido, era, es real, ¿no? Y me consta y lo, lo puedo constatar aquí personalmente. Eh, lo he visto tres veces desde que llegó y las tres veces ha estado con esa tos.
1: Eso que me he estado ya tomando cosita
0: De la humedad, me imagino.
1: Sí sí, 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 sí. Eso, eso y además, es que estás todo el tiempo sudando. Estás todo el tiempo sudando. Eh, entonces, bueno, yo traje, yo no, yo no sé si traje 25 o 30 videos de mi reportería, digamos que la mayoría, la inmensa mayoría de las imágenes, descripciones que yo hago de, en mis textos, de sonidos, de escenas, pues obviamente las tengo sustentadas en, en video, es una maravilla poder hoy tener estos cacharros tecnológicos que lo acompañen a uno, entonces tengo veintitantos <coughs> tengo videos atestiguando esta búsqueda. tengo castillos de termitas tengo pasos raudos de hormigas todo eso en el contexto de las botas de los militares que van caminando que van avanzando y que al mismo tiempo van gritando Leslie, Leslie, Leslie todo el tiempo ellos están llamando a Leslie que es el nombre que todos reproducen, que todos repiten Entonces, alrededor de esa búsqueda están insectos hongos Míqueles, pájaros, pájaros que no ves, apenas escuchas. Vi titíes pasando por las copas de los árboles, una familia de titíes, de colas largas, colas largas y blancas, pasaron muy rápido, no, no alcancé, pues a, algún movimiento de hojas tengo por ahí. Yo les preguntaba a estos militares, cuando hacíamos una pausa para, para tomar agua, en fin, ¿qué tenía de especial esa selva? Ellos que han caminado y que han trasladado las selvas del Arauca, del Casanare, del Baupés, del Putumayo, que han estado en el Chocó, que han estado en el norte, en, en, Santa, en los Santanderes, yo les preguntaba, esta en particular, ¿qué les parece? Esta selva que, ¿sabes qué me decían ellos? Es una selva muy silenciosa, me decían, escuche, nos quedamos en silencio. Claro, ¿escuchas insectos? Unos pocos. ¿Pájaros? Unos pocos. Pero esa profusión de sonidos, por ejemplo, en, en el Chocó, en el Chocó, o, o en, los, en los bosques amazónicos más al sur en los que yo he estado, por ejemplo, en, en Perú, a orillas del río Marañón, y son, son selvas muy profusas, muy ruidosas. Muchos pájaros, eh, escuchas animales, eh, ruido de hojas. Acá no, acá todo es más bien silencioso. Me llamaba la atención además que estos, estos militares me susurraban. Ellos te hablan en susurro. Es un gesto adquirido, es un gesto adquirido.
0: Absolutamente.
1: Ese, ese como el de, por ejemplo, llevar siempre el arma dispuesta... No, no es que el arma tú te la lateses de otra manera para que te pese menos. El arma siempre va con el, con el disparador listo Listo y la actitud siempre es una actitud de acecho. Yo me imagino que sostener eso es muy agotador.
0: Al llegar al sitio del siniestro, el lugar donde la vida de Leslie, Soleini, Tien Noriel y christine cambió para siempre, Castaño consigue una entrevista con un testigo fiel de los hechos. Así fue llegar al lugar del accidente.
1: En, en un accidente aéreo siempre hay muchos olores y como que la inminencia de la muerte está ahí, palpable. Este avión, en la parte, de, en el techo donde se golpea el dosel, hay un árbol enorme, que es el que fractura parte del ala y es el que precipita el avión a tierra. Entonces me encantó dar con, con el nombre del árbol, es un cedro amargo y el nombre me parece muy revelador, cedro amargo, un árbol muy alto, que los militares que habían despejado ya la zona, que habían talado la mayoría de los árboles que están ahí para poder, para poder ingresar, ese cedro amargo, sin embargo, no fue cortado, es un cedro de, yo calculo, entre 45 y 50 metros de altura, una cosa así, es un árbol realmente muy imponente, ese árbol todavía está ahí, está en pie, me encanta cuando digo estas cosas porque...
0: <risa> ¿Pero ese árbol es el con el que impacta?
1: Sí, eso hace parte del conjunto de árboles imagino contra... que
0: impactó varios, venció sí, venció...
1: sí, sí, pero el golpe final ¿Se el golpe final, ah, okay. se lo da en parte a este y se fractura el ala.
0: Por, me imagino por, por lo que describís de su de su, robustez. De su robustez, claro.
1: Sí. yo entrevisto el árbol, me encanta decir estas cosas porque
0: colegas eh, empiezan a rascarse ¿cómo? entrevistaste el árbol, Sí,
1: por supuesto el árbol, entrevisto el árbol le hago preguntas al árbol, el árbol me responde cosas, eso es eso es ni más ni menos periodismo además es un periodismo de, de exactitud eso no es otra cosa quieren, algunos quieren revestir eso de,
0: de fantasía
1: de, locura, de fantasía, no, 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 eso es periodismo llano eh, el árbol está ahí es un árbol que mide lo que mide, que tiene la contextura que tiene, que huele a lo que huele, que cuando le paso la mano toco lo que toco, que ese árbol además responde a un nombre, ¿no? Ese árbol tiene un nombre, y ese árbol está ahí atestiguando que el ala derecha se fractura contra sus ramas más altas. Ahí no hay nada de invención. Y eso lo sé porque estoy ahí con el árbol.
0: Testimonial, claro.
1: Por supuesto. Y además, son ese tipo de cosas las que justifican que estés ahí. También es eso, pero lo más valioso no es solamente eso. Es atestiguar el grupo de hormigas que discurren a un lado de los restos del fuselaje, por sobre los zapatos de quienes viajaban en el avión. Es el escarabajo Arlequín, Escarabajo muy grande, que se está alimentando de troncos que los militares ya cortaron muy cerca donde hay pañales de los niños. A eso vas, a esa zona, a ver ese tipo de cosas.
0: Y leerlas y saberlas interpretar, me imagino.
1: Claro. Imaginarlas para entenderlas. Y entenderlas además en función del conjunto del relato. Entonces yo tengo el video del Escarabajo Arlequín. Pero también hay que saber que ese es un escarabajo y que, que se llama Arlequín y que es. Y que come madera. Saber ese tipo de cosas desde antes te permite una comprensión.
0: ¿Los cuerpos estaban ahí? No.
1: Los cuerpos fueron, retirados, fueron encontrados el 15.
0: Y esa es una pregunta que mucha gente hacía en redes. Y los cuerpos, la gente como que no le quedaba eso muy claro.
1: no eh, Los cuerpos fueron hallados el 15, los restos del avión es el 15. Dentro del avión están los tres cadáveres de los adultos. Uno de ellos, según el relato de los indígenas que atestiguan el hallazgo, uno de ellos está decapitado. De hecho me muestran la zona donde, según el relato de los indígenas, habría caído la cabeza. Pero los cuerpos están dentro del aeronave.
0: Los, los, ¿Los cuerpos estaban dentro de la aeronave cuando, cuando los encuentran? Sí,
1: y, y, y 15 días después, el accidente ocurre el primero de mayo, la violenta la encuentran el 15, el cuerpo más deteriorado, el cuerpo más disminuido, es el de la madre de los niños. Piensa en los niños saliendo de eso. Los niños están vivos. Yo entro a la aeronave, toco cosas, muevo cosas, quiero comprobar cosas. Por ejemplo, este detalle, que no es un detalle menor. Las sillas del fuselaje donde venían, las sillas donde venían los niños están todavía pegadas al fuselaje. Mientras todo lo demás está desbaratado, las sillas donde venían los niños, la parte posterior de la avioneta, están atornilladas al fuselaje. Y todo, todo lo que se ha convertido en chatarra, esa pequeña zona de la avioneta parece casi intacta. Lo que yo supongo, la imaginación interroga, explica que los niños no hayan.
0: ¿Que eso lo salvó?
1: Pues sí, donde ellos vienen sentados, todavía está pegado al fuselaje, no está desbaratado, como todo lo demás sí.
0: Sí, es un golpe de suerte también.
1: Literalmente, entonces los niños logran salir, hay unos testimonios que tengo que explican cómo, cómo salen, en el de qué manera salen, afuera del, fu del fuselaje del avión hay unas gotas de sangre, hay unas salpicaduras de sangre, yo sobre ese particular, pues ya conté algo, eh, Detalles, ¿no? Detalles. Entonces los niños, el padre había dicho, yo recojo esos testimonios en la primera entrega, que Leslie le había dicho al padre que la madre estuvo viva durante cuatro días. Claro, eso queda desmentido, porque entre otras cosas, el informe de medicina legal al que, tengo, al que tuve acceso, eh, hace una descripción de los cuerpos. Los cuerpos mueren por politraumatismo severo, desprendimientos, sangrado profuso. Si la madre no tuvo ningún, nunca tuvo oportunidad de sobrevivir, incluso si en ese instante en que la avioneta cae y golpea hubieran tenido asistencia médica, ni siquiera hubieran podido salvarse, porque son condiciones muy adversas y, y ellos realmente están golpeados de manera muy crítica. Los, los niños, sin embargo, no. Los niños, salvo algún golpe, que sí si, si reciben algunos golpes, tengo, tengo parte de la descripción de esos golpes, los niños están bastante bien. Los niños también no tienen heridas expuestas, eh, la sangre que tienen no es, no es la de ellos.
0: No están fracturados.
1: No están fracturados, por ejemplo eso. Ninguno de los niños sufre fracturas.
0: Sí, que y, una, una contusión, eh, salir a caminar en la selva con una contusión. ¿no? No,
1: calcula, con, con, por ejemplo, con una fractura expuesta. Claro. Eso habría supuesto una realidad, un contexto muy distinto y, y quizás la historia que estamos contando hoy feliz
0: hubiera sido otra. O de pronto les hubiera imposibilitado moverse. Vayamos sí, a ver. Es una, es una teoría también.
1: Ellos comienzan a armar sus primeros cambuches. Los, los que estamos ahí, los, los militares, los indígenas, me muestran algunos de los primeros cambuches. Entonces uno se da cuenta que esta niña tiene una enorme capacidad para no solamente entender el contexto, sino para, para también tomar decisiones, saber lo que hay que hacer. comprensión, una lucidez, una capacidad lo de Leslie es extraordinario, decía un indígena que Leslie es bióloga geógrafa, es una experta en supervivencia y uno dice pues sí, todos esos pequeños saberes los tenía ella, los tenía ella en sí ella toma los celulares de los adultos y se los lleva y se los lleva <coughs> a sabiéndose que esos celulares ahí no funcionan no les sirven ella se, las lleva, se los lleva para jugar Fíjate, su madre está muerta y además de la, de la manera en que, está, en que lo está ella decide <coughs> ella es capaz de ver que van a tener que transitar aburrimiento ocio
0: en esos días la y que, van a pasar por todos esos estados
1: ella es capaz si no de a con total claridad por lo menos de intuirlos y entonces sabe que ese celular en la mano en manos de sus hermanitos les va a dar un momento de de tranquilidad, quizás de placidez, de distracción. Ya veremos cuáles son sus palabras. Esas son las mías, de momento.
0: A la pregunta sobre el paradero de los niños indígenas se sumó otra. Si la brigada de búsqueda encontraba a su paso pruebas de supervivencia de los menores de edad, ¿por qué no los ubicaban de una forma definitiva? Era como si la selva estuviera escondiendo a los pequeños, pero ¿los escondía de qué? Tenía miedo de ser encontrados? ¿Por qué? Y es aquí cuando la ancestralidad indígena toma cartas en la operación y lleva al desenlace, el encuentro de los niños con sus rescatistas.
1: Nosotros ese día, caminando hacia la avioneta, nos cruzamos con los niños. Eso es un hecho. Los niños estaban ahí. El general, además, hay un punto que me dice, nos los cruzamos. Ellos tienen claro eso, pero no los hemos podido ver. Ellos están ahí. La explicación de los indígenas es que eso es así de cierto, eso es tal cual como los militares lo decían, nos los hemos cruzado pero no los hemos visto, los indígenas dicen, no los hemos visto porque ellos están en otra dimensión espiritual. Ellos ya no tienen sus cuerpos, ellos están en otro plano. Por eso los indígenas en las noches hacían toma de yajé en los días, en, en las mañanas muy temprano fumaban tabaco y le proponían al bosque un diálogo ahí en la avioneta estaba el padrastro de Leslie, el papá de los niños más pequeños el esposo de la señora que muere en el accidente estaba todavía un poco ebrio afectado todavía mareado de la toma de Yajá de la noche anterior y ahí hay una primera pista que me resulta narrativamente muy interesante ¿qué le dijeron los duendes del bosque la noche anterior en la toma?
0: Poco y nada.
1: Como si estuvieran molestos con él. Uno puede suponer eso. Uno puede indagar eso, preguntar eso. Y después tiene sentido la pregunta, porque, en fin, hay unos relatos que se dan al padre, como padre que golpea.
0: Que, que ejerce violencia. Que sí.
1: ejerce violencia sobre, sobre la madre y sobre la niña. En los planos del hallazgo donde encuentran a los niños, hay una correspondencia. Ellos tienen una cartografía, por cuadros de la zona de búsqueda. Y los niños, donde fueron encontrados los niños, se corresponde a una zona, cada cuadrito es un kilómetro cuadrado, cada uno de esos pequeños trazos es un kilómetro cuadrado, y donde los encuentran es una zona que, por la que habíamos nosotros pasado el día anterior, muy cerca de ahí, muy cerca, por un borde, digamos, de esa zona. Pero los niños, lo que no sabíamos entonces era que los niños no se dejaban ver.
0: Se escondían.
1: Sí, sí, los niños se escondían porque temían, tenían mucho miedo de que los encontraran, mucho temor, mucho miedo.
0: ¿Y ellos lo dicen en algún momento o eso se intuye o cómo llegan ustedes también desde ese encuentro a, a esa conclusión? A ver, vamos a,
1: vamos a decir aquí una cosa. Lo que nosotros sabemos del testimonio de Leslie sí lo hemos sabido a través de su familia más cercana, que no de su
0: padre. Así José Alejandro logra encajar piezas y absolver las dudas. ¿Por qué el mensaje en los megáfonos y en la radio era de la abuela y no de su padrastro? ¿De dónde venía tal preparación de un grupo de niños, al parecer indefensos, para poder sobrevivir 40 días en la selva?
1: Allá en el Araguara, donde vivía la niña Leslie con sus hermanitos, ella ya practicaba eso de meterse a la selva, eso de meterse al monte para esconderse. Cuando el padrazo llegaba borracho, iracundo, descargando golpes, según el relato de la familia, según el relato de los vecinos, yo tengo esos relatos de compañeros indígenas que le decían, mire usted cómo está de mal, mire usted cómo está de triste, mire usted cómo se comportaba de mal con su mujer, y con la niña. Es un reclamo que le hacen algunos indígenas estando allá en medio de la búsqueda, al padrastro. Mire usted cómo estaba de triste, mire usted cómo era con ellos. Leslie se metía a la selva con sus hermanitos, al patio de su casa, el patio de su casa es la jungla, es la Amazonía, y se metía por horas. <coughs> y según el testimonio de la familia, incluso llegó a meterse por días. El miedo la estuvo preparando. Ella salía de la casa con agua, algunos pocos víveres, con algún machete, con sus hermanos, a meterse a la selva horas hasta que se le pasara a la borrachera al padrastro o incluso días, según el testimonio de algunos familiares, la niña llegó a estar días, días en la selva con sus hermanitos. O sea que ella estuvo practicando sin preverlo, sin saberlo, adquiriendo... Ya no solamente la capacidad para estar, yo creo que la capacidad emocional. Nosotros no tendríamos ninguna posibilidad de subsistencia tanto tiempo.
0: No, no, no. no, no. Pero,
1: pero para estos niños, porque una cosa es el asunto físico, que ya de por sí es complejo, la adversidad. Después está el asunto emocional, la sensación de pérdida, la sensación de no entender, la sensación de no sentirse parte. Eso no es algo que Leslie haya... Evidentemente, ella y sus hermanos trascienden ese temor y ellos se sienten parte. Están ahí porque son parte.
0: Sí, no están en un espacio ajeno como podría ser para cualquiera de nosotros.
1: Exactamente, y eso hace la diferencia entre persistir y morir.
0: Esta fue la historia detrás de un rescate que unió a todo un país dentro de la esperanza de encontrar a los niños indígenas después de 40 días de desaparecidos en las selvas colombianas. En Casa Macondo Somos Historias, a ustedes gracias por escuchar. Soy Ricardo Mendivil. Gracias por visitar nuestra casa. Casa Macondo Somos Historias.